0: Радио КП. Расборы и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве, и в других городах вещания. Ну что, пришло время нам с вами поспорить о важном, о насущном, о главном, о культурном. Сегодня пойдет речь именно об этом, или о псевдокультурном. Ну, давайте вспомним. Не первый, не последний скандал разразился, если говорить о театральных постановках. Чуть раньше то же самое касалось и кинопроизведений. Ну вот просто перечислю. Эдуард Баяков взбудоражил общественность, пригласив Ольгу Бузову в спектакль «Чудесный грузин» Вам не Горького. Главный режиссер Московского театра на Малый бронный» Константин Богомолов сообщил, что роль Раневской в грядущем спектакле «Вишневый сад» сыграет трансгендер. Ну, а современник пошел еще дальше. Общественность сколыхнула премьера спектакля «Первый хлеб», который состоялась в конце июля. Главную роль в нем исполнила народная артистка Российской Федерации Ле Ахиджакова. Что же возмутило общественность? Ну, во-первых, обилие ненормативные лексики. Ну и помимо этого, в частности, общественная организация Офицеры России решили, что монолог Ахиджаковой оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны. Ну, а дальше закрутилось. Проверки, которые должны идти, и, кстати, Следственный комитет тоже не остался в стороне. И Общественный совет при Минкультуре сказал о том, что проведет слушание по репертуару театров по части их соответствия стратегии безопасности. Но э, нужно сказать, что глава Министерства культуры Ольга Любимова опровергла информацию об обсуждении вместе с Общественным советом при Министерстве необходимости контроля за репертуальной политикой театров. Ну, в общем, практически все вот эти сложные хитросплетения сюжеты я вам поведала, а теперь остается выяснить, может быть, действительно в связи с с таким массовым а, нашествием спектаклей и фильмов, которые, ну, мягко говоря, не очень нравятся определенной части населения нашей страны, вернуть цензуру. Ну а точнее так, пора ли вводить цензуру в театре и кино? Вопрос, по-моему, часто обсуждаемый. Наверняка у вас есть своя точка зрения. И сегодня будут отстаивать свои позиции актриса, телеведущая, продюсер, общественный деятель Ольга Будина. Ольга, здравствуйте. 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 И кинорежиссер, сценарист Арсений Гончуков. Арсений, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Но, Ольга, давайте вам первый начинать буквально в формате монолога. Две минуты. Коротко обозначьте свою позицию, потому что все, что называется, нюансы и тонкости, вы потом будете с Арсением уже в дискуссии обсуждать. И как вы считаете, нужно ли вводить цензуру в театре кино?
2: Ну, я считаю, что сегодня наша ситуация такова, что, безусловно, нужно, потому что мы уже подошли к тому барьеру, за которым за которым нас ожидает что-то нехорошее. Еще совсем недавно мы смотрели на то, что происходит в Европе. Мы говорили, как хорошо, что у нас такого нет, когда мы видели гей-парады, когда мы видели всевозможные вот эти события, посвященные ЛГБТ-повестке. И не только ей, мы были свидетелями того, что происходило. Год назад в Америке и так далее, и так далее. То есть если мы говорим вообще про м, то, что происходит сегодня на Западе, то вообще-то вот в образом в таком решении, знаете, я бы, наверное, адресовала всех к недавнему, ну как недавнему, двухлетнему клипу группы «Рамштайн». Называется «Германия», где в образе Германии представля... предстала негритянка. И клип заканчивался тем, что Германия как бы в гроб, и гроб там куда-то отправлялся. Эм, насколько я понимаю, сегодня западные, европейские страны практически уже приговорены. Уже сообщалось еще год назад, что Германия точку невозврата прошла, то есть мигранты, которые, как мы знаем, очень любят плодиться, размножаться, в этом ничего плохого нет, а просто к тому, что они действительно заселили эту страну, и на сегодняшний день происходит, конечно же, замещение коренного населения, потому что белые люди, Люди, так как они э, э, являются адептами ЛГБТ э, они не плодятся и не размножаются э, э, это делают другие люди э, я почему сразу вот э, как раз про ЛГБТ повестку потому что сегодня пожалуй это такая очень актуальная вещь э, э, когда мы говорим вообще о нашем будущем и э, 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 ну, давайте тогда я закончу, потому что мы продолжим. может быть. Да, Ольга, дискуссия. я как раз хотела сказать, да, ваша позиция
1: более-менее понятна, и аргументы, которые прозвучали, я думаю, наших слушателей, или заставят вам возражать, или с вами соглашаться. Хотелось бы, чтобы также в режиме монолога Арсений донес свою позицию и ответ на вопрос, а пора ли вводить цензуру в театре и кино. Пожалуйста, Арсений.
3: Да, вы знаете, мы, мы когда с вами созванивались, вы когда меня приглашали на эфир, я действительно спросила, а что обсуждать можно здесь час, потому что ну, для меня этот э, разговор не очень дискуссионный, для меня настолько все как-то очевидно, и мне хочется верить, но ну, это как, знаете, с, с антипрививочниками, то есть для меня... Настолько очевидно, что прививки надо делать, да, что э, когда люди рассказывают, что их не надо делать, потому что они заболеют, значит, там да, семя Люцифера в них попадет. Я как бы не вижу здесь повода для дискуссий. Да, я понимаю, что этих людей надо как-то или просвещать, или там лечить. Вот, э, в общем-то, и здесь для меня совершенно очевидно, что цензура не просто не нужна, да, и она не просто как бы не, не имеет права на существование в принципе, а что ее и особо-то и уже нельзя как бы ввести, да, то есть для меня понимание цензуры, или когда я читал какие-то материалы по поводу современника, там, мы возвращаемся в советское время, будет советская... Но, вы знаете, я вам скажу, что я более чем уверен, что никто из нас троих в полной мере, я думаю, уже не понимает, что такое была советская цензура. То есть насколько бы это была мощная, жуткая и такая катастрофическая машина, которая могла кошмарить и кошмарила значит, тысячи людей. И самые, самые светлые, самые просвещенные головы своего времени. И какой она урон нанесла Советскому Союзу. И, собственно, я более чем уверен, э, эта цензура и похоронила Советский Союз. Поэтому мы когда говорим, что у нас будет как в Советском Союзе, ну как в Советском Союзе не будет точно. Но я более чем уверен. Потому что, как бы, там цензура была такая, о которой нам и помыслить сейчас э, страшно, да. Например, можно почитать Трифонова где он на протяжении больших глав рассказывает, как герои каются из-за того, что он там на девушку девушку бросил, теперь он кается на, на комсомольском собрании. Но на самом деле я уверен, что и в принципе введение цензуры невозможно сейчас, да, при нашей Арсений, Простите, Арсений, простите, Бугороди, да, ваша точка зрения
1: понятна, смотрите. просто я, простите, так уж получается, что судя по да -да -да. возрасту, я тут оказалась э, старше и вас, и Ольги. Поэтому, э, вы знаете, ну, при, хотелось, при советской деле, страшной знаний, цензуре, я просто хочу Позвольте, при советской страшной цензуре был и, собственно, театр современник, о котором мы сейчас говорим. При советской страшной цензуре был театр на Таганке. Это все при советской страшной цензуре. Это мы только о театре говорим. И спектакли, которые там шли, и а, театр Ленинского комсомола был при советской страшной цензуре. И выходили там да. спектакли, на которые люди записывались просто вот так вот на руке, чтобы купить билет на месяц, на два вперед. Это при советской страшной цензуре. Что мы а, сейчас вот с вами наблюдаем и что мы с вами обсуждаем? Вот а, это а, вольность, вседозволенность или это действительно наконец-то рай для деятелей культуры, когда ты способен, можешь и готов на государственные деньги выдавать тот продукт, который ты считаешь заслуживает внимания зрителей. Вот, Арсений, ответьте на вопрос. Это действительно сейчас рай для культурных деятелей или нет? Или все-таки сложности есть?
3: Сейчас сложности есть, потому что сложности финансового характера, сложности конкуренции. То есть с точки зрения цензуры, да, рай, но этот рай и должен быть. да? Искусство – это свободная вещь, она должна существовать свободно, и э, только так, э, скажем так, обмен веществ в обществе, в, в культуре э, происходит здраво, полноценно. И поэтому, если говорить сейчас рай, ну да, сейчас рай, но мы хотим как-то сделать ад, мы хотим все запретить, мы хотим вести цензуру, мы хотим э, принимать спектакли, я говорю… Ну, даже бог с ней, советской цензуры и бог с ним, что сейчас это технически невозможно в век интернета. но просто, но это глупость, это бред. Хорошо, Ольга, что
1: ответите Артению, пожалуйста, мы уже вступили в дискуссию, я даю вам право, ну, может быть, вот видите, я не удержалась все-таки про советское время, сказала, пользуясь, опять же, да, своим все-таки неким возрастным преимуществом. Что вы скажете на вот те аргументы, которые Арсений приводил?
2: Я тогда начну немножечко пораньше. Ладно, угу. Я просто хотела бы сказать по поводу первого, так сказать, спича Арсения про советскую цензуру, но я же тоже, собственно, родом из Советского Союза, и у меня такое чувство, что мы прожили все-таки в разных государствах, и в общем-то я понимаю, почему такое ощущение. Нам действительно то, что называется, промывали мозг еще со школьной скамьи. Ну, вот, к примеру, я училась в литературно-историческом классе гуманитарно-технического лицея, и уже с седьмого класса нам преподавали Один день Иван Денисовича, архипелаг Гулаг, там, Кабакова, невозвращенец. То есть я это прекрасно Напомню, То есть нам уже говорили, насколько было все плохо в Советском Союзе, какой был гад Сталин, какой, там, какая была мерзость Берии и так далее. То есть, в принципе, я была на всем этом взрослена. Я совершенно спокойно после этого снималась во всех антисоветских фильмах и сериалах. Достаточно вспомнить, не знаю, там, «Московская сага», «Жена Сталина». И я это делала абсолютно искренне, так сказать, в полную...
1: Так, мощно, ольга был. я прошу прощения мы сейчас уходим на небольшой перерыв после которого вы продолжите свою мысль
0: радио кп это лучшие ведущие я слушаю радио кп и тебе рекомендую радиорубка будет Жарко.
1: Мы с вами вновь вернулись к вопросу, пора ли вводить цензуру в театре и кино. Как только появляется такая резонансная тема, как, например, постановка спектакля «Главную роль», в котором эм, по задумке режиссера будет исполнять трансгендер, или, э, например, очередной спектакль с ЛГБТ-душком, а то и откровенно пропагандирующий нетрадиционную сексуальную ориентацию. Или, например, э, скандал с э, спектаклем театра «Современник. Первый хлеб». Постановка вот, была э, показана публике буквально в в конце прошлого месяца, ну и вызвала очередной виток разговоров о том, что все-таки надо как-то, ну если самоконтролем не получается, брать э -э -э, свои руки контроль над подобными спектаклями и решать, запрещать их или разрешать. То есть, проще говоря, провести некую репертуарную чистку э, по театрам и с такой инициативой в частности также э, выступили. Ну так все-таки пора ли вводить цензуру в театре и кино? Спрашиваем мы наших радиослушателей. Ответ «да» или ответ «нет» отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS плюс 7 семь, 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Сегодня отстаивают свои позиции о том, что этого делать ни в коем случае нельзя. Кинорежиссер-сценарист Арсений Гончуков и э, актриса, телеведущая, продюсер, общественный деятель Ольга Будина, которая считает, что это необходимо. Ольга, пожалуйста, продолжайте вашу мысль. Прервали мы вас э, уходом на рекламу. Я,
2: я очень быстро закончу. Я просто к тому, что э, вот эти промытые мазы ещ еще в начале 90-х... Э, сыграли, конечно же, свою роль при выборе, допустим, мною тех ролей, которые мне предлагали. И я не считала в этом, собственно, не считала это зазорным э, говорить о том, что Советский Союз, ну, к сожалению, да, это было вот не очень все хорошо. И прошло достаточно много времени для того, чтобы я поняла, что все как-то немножко иначе, и самостоятельно стала изучать уже... Э, то, что говорят наши историки, в том числе, допустим, Андрей Ильич Фурсов, Евгений Юрьевич Спицын. Я, я, я адресую всех наших слушателей, к, поизучать то, что говорят эти люди в общем с мировым именем. Евгений Юрьевич выпустил огромный такой труд: пятитомник история России, где, в общем-то, независимое расследование проводится, в том числе того, что было в Советском Союзе. Ну, а то, что говорит про деятельность, Андрей Ильича Фурсова, это действительно человек с мировым именем, и очень сложно, так сказать, пройти мимо того, что он говорит, потому что это всегда в достаточной степени аргументировано, потому что это всегда архивные материалы и э, всестороннее, так сказать, рассмотрение вопроса. Это то, что касается Советского Союза. Дальше, возвращаясь, вот, собственно, к цензуре. Когда мы говорим о том, что э, художник должен быть свободным, художник должен творить, ну, никто же не спорит. Безусловно, художник должен творить, и его должны посещать вдохновение, иначе он ничего творить не сможет, да? иначе э, это будет уже там, не зодчий, а строитель. Э, но дело в том, что на сегодняшний день почему-то э, деятели э, искусства сами влезают в политику. И, соответственно, поэтому они огребают. Если бы они ставили бы мировую классику, к примеру, не меняя, пол главных героев никто бы никаких претензий бы не имел, к ним не предъявлял, но и также не происходит. Они ведь сами играют в политику, а когда ты им делаешь замечание, говоришь о том, что послушайте, но ведь вы же выступаете против традиционных ценностей, против семейных ценностей, и вы, между прочим, ущемляете мои права как человека с традиционными ценностями. Почему мы сегодня не говорим об этом? Почему мы сегодня говорим о том, что э, традиционное большинство ущемляет права э, секс меншинства uh -huh. Почему мы вообще сегодня всю нашу повестку сводим к вопросу, ниже
1: пояса. Арсений, Это что на... ответите? Пожалуйста. Вы знаете, вот как ни
3: странно, в нашей этой беседе про сексуальную повестку ЛГБТ ниже пояса, говорите только вы почему-то, да, несколько раз. Я, честно говоря, ничего не имею против ЛГБТ-сообщества, да, как бы не считаю, что сексуальная ориентация как бы, ну, сегодня я вообще не понимаю, почему она обсуждается. я, честно говоря, не против, я совершенно толерантно отношусь к. Ну, Арсений, давайте я объясню, почему у нас а, эта повестка. Не Секундочку, не давайте понимаю, я объясню, проблема.
1: почему у нас возникла эта тема. Потому что в упомянутом спектакле Первый хлеб, если вы не знаете, помимо монолога, который был воспринят как надругательство над памятью Героя Великой Отечественной войны, были еще два молодых человека, которые сливались в страстном поцелуе и не единожды. Вот именно а, это, это, это как. Была... А, ничего плохого, конечно. Да, это ужасно. ничего плохого. Я не вижу ничего, Замечательно. Хорошо. Замечательно. Тогда скажите, пожалуйста, вы гражданин Российской Федерации?
3: Конечно, Конечно. конечно да. вы соблюдаете
1: законы большой. Российской Федерации?
3: Да, соблюдайте.
1: Да, конечно, конечно. Хорошо, это уже здорово. А что у нас написано в Конституции Российской Федерации? Не помните о том, что семья это. Нет, подождите, семья Именно это, семья да? это, секунду, семья это, Арсений. Что семья это мама, папа. Я... Вы сейчас Нет, мне что Семья хотите это рассказать? союз мужчины Если и женщины. А также считаем, у нас, что? секунду, у нас по закону. Пропаганда нетрадиционных нет, да, сексуальных закон, отношений да, есть, нет. запрещена. Запрещена есть, она мораль, на концертах, есть, запрещена закон. она в театре. За то,
3: запи... у нас, Секунду. То, у нас
1: президент приписывает каждый Арсений, понедельник... Да, подождите, у нас Конституция он? не менялась с какого года?
3: С позавчерашнего дня она не менялась. Там просто Арсений, В 2000
1: две... не. Арсений, уважаемый, Конституция не может меняться каждый год. Ну, милый мой человек, ну вы кинорежиссер, ну вы сценарист, ну вы же, наверное, все-таки умный человек, ну вы же загляните, хоть, господи боже мой, невозможно изменить Конституцию по решению президента, понимаете? Для этого референдумы проходят. Хорошо, давайте уйдем. Я про законы говорю. Простите, Ольга, я сейчас за вас сражаюсь просто. Я хочу понять, секунду, я хочу понять, если э, вы считаете, что пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации, возможно, так честно об этом и скажите. Слушайте, Молчание. Я
3: было вы хотите обсудить, как я отношусь к этому закону? Отрицательно. Нет. Я считаю, что закон противозаконный закон. Угу. Вот. По поводу того, была там пропаганда или нет, ну я не могу это квалифицировать. Я не юрист, не исследователь. Наверное, законы нарушать плохо, но законы бывают разные. И Конституцию у нас тоже постоянно меняет, постоянно переписывает. Никто в этом не видит ничего зазорного. Я бы еще хотел сказать: тут тупиковые ситуация. тут, если мы в суде, да, наверное, если в законе написано, что это а та нельзя, то это атата нельзя. Но э, да, закон может быть порочным, э, нехорошим, не да, античеловечным. Да, законы в, в, в Германии тоже были очень хорошие. Я бы хотел еще отметить такой момент, что, к сожалению, в этой ситуации э, позорно выглядят сами офицеры России, которые стали жаловаться. Я вот тоже читал материалы и понял, что. Ну, слушайте, как они некрасиво выглядят, да? То есть, как, как эта ситуация поворачивается против них? Она так и будет поворачиваться всегда. Как только мы будем вводить цензуру и запрещать, значит, спектакли, литературные произведения и кино... Тут же э, те, кто будет ябедничать, бегать и жаловаться и носить иски бастрыки, но ну, тут же они будут ну, выглядеть, я не знаю, как, как люди, которые действительно не очень высоких э, способностей. Ольга, давайте, успех, давайте, да. Я вижу, вы готовы ответить. России, давайте. В
1: огне, Понятно. ЛГБТ, значит, Ольга, белые пожалуйста, люди, Арсений, Арсений, ну, уступите, Ольге, слово, это пожалуйста. Это не дискуссия, я это, это какой-то мракобесие,
3: извините, конечно.
2: Хорошо, хорошо, Арсений, я хочу, если позволите, немножко обратиться к истории. Я просто специально изучала этот вопрос и уже несколько лет читаю такие лекции, собственно, на тему информационной войны, на тему ментальной войны, которую сейчас охватил весь наш мир. И вот я хочу вам рассказать, собственно, о том, что происходило в 60-е годы двадцатого века, собственно, не так давно, да, жили наши родители в это время, происходило на территории Америки и Западной Европы. Именно в 60-е годы в странах Западной Европы под непосредственным руководством Эсселенского института, который был специально основан в Калифорнии, проводилась как раз вот эта политика расчеловечивания, то есть в рамках вот, этого, вот этой политики расчеловечивания внедрялась сексуальная революция, то есть вот это как раз движение... вот ЛГБТ и э, э, рок движения. Ну, вы сейчас говорите
3: э, антинаучную чушь, просто засоряйте эфир, вы меня извините, конечно, я не понимаю, зачем это все происходит. Только кто, что...
2: А, это замечательно. Это, когда, когда говорю, факты, это антинаучная чушь, а когда вы говорите то, чего не было в Советском Союзе, это то, Фак что вы знаете, не Факты какие? По -по 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 Послушайте, ну, э, мне кажется, это так элементарно, да, что если мы хотим, чтобы наш род продолжался, да, то так. у наших детей должны быть дети. Да? А если uh, знаете, дети? Uh, мальчик с мальчиком или девочкой с девочкой, ну не бывает детей. Вот в чем дело. Зачем вам дети о них? Вам зачем? Ну это же против. Вы понимаете, что это болезнь. И, кстати говоря, это миллионы, Нет, это не, это это не, это не болезнь, болезнь, болезнь. Это, это врачный штук. О том, что, о том, что ЛГБТ есть болезнь. Почему? Потому нет, что Китай хотят жить. не болезнь.
3: Почитайте современные исследования. Вы как в каменном веке и живете? Это
2: не болезнь архемонтированная способа. Никто из нас в каменном веке. Вы Одна вы же изучительно тебе вопрос. Существует.
3: Вы думаете, что вы
2: правы всегда и во всем. Вы просто поизучайте хотя бы чуть-чуть.
3: Я не думаю, что я прав или не прав. Просто есть наука. Но вас как переубедить, вы,
1: наверное, тоже, не делаете. Хорошо, я прошу прощения. Мы сейчас уходим на перерыв. Весьма интересный спор у нас здесь идет. Нашим радиослушателям я напомню. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня отстаивают свою позицию. Пора ли или не пора вводить цензуру в театре и кино. Актриса, телеведущая, продюсер, общественный деятель Ольга Будин и кинорежиссер-сценарист Арсений Гончуков. Радио КП. Радио КП. Это самые оперативные новости. Я слушаю радио,
0: радио КП. И тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Общественный совет при Минкульте проведет слушание по репертуару театров в части соответствия стратегии нацбезопасности, которая не так давно была принята президентом. Об этом сообщил председатель общественного совета при Министерстве Михаил Лермонтов. Решение связано с реакцией на спектакль Московского театра «Современник. Первый хлеб». Вот эту постановку Следственный комитет России еще и проверит на предмет возможного оскорбления ветеранов. Ну, в общем, очередной э, скандал, э, который разразился из-за э, будущей ли постановки, уже состоявшиеся ли постановки. Я сейчас вспоминаю и, конечно, на МХАТ имени Горького, собственно, постановку с Ольгой Бузовой, которая вызывала тоже достаточно серьезный резонанс, и мы ее тоже обсуждали в рамках программы «Радиорубка». Так вот, не пора ли вводить цензуру в театре и кино? Об этом сегодня спорит актриса, телеведущая, продюсер, общественный деятель Ольга Будина и кинорежиссер, сценарист Арсений Гончуков. Я обращаюсь к нашим радиослушателям. У нас есть возможность, во-первых, услышать вас, если вы позвоните по телефону прямого эфира, 8 7800-200 ровно 9702 или узнать ваше мнение, если вы примете участие в голосовании. На WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс 7967-200 ровно 9702 отправляете э, слово да, если вы считаете, что пора вводить цензуру, или пишите слово нет, если вы считаете, что этого делать не надо. Мы продолжаем э, нашу дискуссию и давайте сейчас выслушаем мнение Виктора из Тверской области, ну а затем э, следующая порция аргументов от наших спорщиков. Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Значит, таким образом, эта дискуссия никогда не окончится, потому что она ведется совершенно на устаревших позициях. И один и другой говорят с позиции тоталитарного государства. Давайте взглянем с моей позиции, с позиции меня как потребителя, как зрителя и театра. Когда я прихожу в магазин, я покупаю морковку или телевизор, у меня там есть гарантия. Ее кто-то гарантировал, есть у него есть соответствующие стандарты и защита. Когда я прихожу в театр, у меня такой защиты нет. Я оказываюсь вне, вне рыночного, рыночных условий. Тут два хода. Не, ходите, не ходите
3: в этот театр. Уйдите. Извините, вы
0: меня лишаете искусства, вы меня лишаете культурной жизни. На каком основании? Это откуда этот демократический тоталитаризм. А? Вы что, только обвиняли тоталитарное советское государство, сами тоже самое лепите? Не пойдет. Первый. Хорошо. давайте закончим. Да, Минутку. Да. Минутку. Значит, первое, я как заветитель должен иметь гарантию. Я должен иметь страховку. Если я прихожу и вижу дерьмо, я сдаю эти билеты. И вы решаете мои вопросы. Мы, вы их не возвращаете. Это такой жимовой вопрос. И второй вопрос. Скажите, а у нас есть какая-то оценка э, того, что сделал театр или кино? Дайте мне экспертную оценку. Для этого давайте создадим общественные советы. Эти, э, они должны быть созданы
3: э, по принципу судов. Присяжных.
1: Вот, то вы, есть, как вы, пока. Вы мыслите, вам нужен устройный учитель.
3: Это смотреть, и это не смотреть. Арсений, а можно вам задать вопрос? Вот
1: вы сейчас сказали: ну, потенциальному зрителю, в том числе и вашего кино, и, может быть, ваших работ, вы сказали не смотрите. А ведь а, вам не кажется, что зритель имеет право сказать: вам не ставьте. Вот просто не ставьте. На государственные деньги не ставьте! У меня нет запроса на подобные спектакли. А получается как-то вот несколько односторонняя позиция. Вот, кстати, наши радиослушатели именно об этом пишут. Позвольте, я зачитаю несколько сообщений. Итак... Так-так-так-так-так. Слушаю классику советских радиоспектаклей, пишет нам из Финляндии. Там были действительно выдающиеся артисты. Ни одного из современных даже близко не ставлю рядом. Я уж не говорю о постановках и спектаклях. Где у этого человека, пишет нам вот Юрий из Финляндии, ну, имея в виду вас, внутренняя цензура? Он хоть знает, что это такое? Вот такой комментарий из Москвы сообщение. Вопрос о цензуре спорный, но если государство финансирует театр и кино, оно имеет право требовать определенного поведения от творчества. Не хочешь, не, не бери деньги. Не имеет. Не имеет. Совершенно верно. По закону не имеет. Для, может быть, для кого-то это открытие, но у нас, к сожалению, да это именно так. Далее Александр из Пермского края пишет, скажу прямо, не знаю, нужна ли цензура или нет, но уже упомянутый режиссер Богомолов с его планами на будущей постановки госпожа Бузова заставляет меня задуматься. Ну а если все-таки введут цензуру, главный вопрос о а суде кто? Кто будут цензуры, что они будут запрещать и что они будут урезать? Далее, зарабатывайте на себе и поймите, пойдут ли люди вас смотреть. Зачем деньги берете из госбюджета? Вот, может быть, действительно, если хотите свободно если творить, давайте... Дорогие да. коллеги, у вас
3: пункт, что деньги, деньги у вас. Вообще деньги эти государственные, это на самом деле тоже иллюзия ваша. Вы все государственные деньги печетесь. Вам все вот рубля жалко, да? Это не ваши деньги, не обманывайтесь. Это деньги налогоплательщиков. Налогоплательщики это народ. Среди них очень много, это в том числе деньги геев и лесбиянок, которые тоже ходят в театр. Что это у вас? Это наши деньги, они должны за наши. Да не ваши это деньги.
1: Никогда вашими не в были В процентном соотношении, Арсений, можете привести... Должен... Нам. Подождите, мы, мы же говорим, что у нас секунду, у нас демократия или у нас не демократия? А, все-таки у нас, ладно, давайте в процентном соотношении, может быть, у вас есть эти данные? А, к, а, число тех, кто причисляет себя к нетрадиционным а, меньшинствам, и число тех, кто считает себя все-таки а, приверженность традиционных а, отношений, у нас каково в стране? Мы сейчас отправились прямо в тридцать четвертый год, когда мы почему?
3: значит, в Германии взяла
1: первенство. Нет, секунду, я не об этом. Я спрашиваю нет, о том, и может ведущая. ли меньшинство диктовать правила большинства? Если при да, вопрос снимается. Как? При чем? Слушайте, потому при что чем вы... Там... Нет, секунду, мы вам с Ольгой говорим. Во... У нас есть закон. Вы говорите, закон плохой, мы не хотим по нему жить. Хорошо.
3: В вопросах расы. Вы сейчас договоритесь просто до свастики, которую вас вы, вы в эфире начнете Ольга, агитировать пожалуйста. за фашизм. За фашизм.
2: Нет, мы, мы как раз не хотим договариваться до, до свастики. Между прочим, да, с
3: Потому что вам процентных соотношения, вот те в меньшинстве, значит, АТУ их, да, но ну, потом негров в Нет, меньшинстве, секунду,
2: ату, никто не говорит про АТУ. Мы же, просто говорим... Пошел, от... Да, пожалуйста, Ольга. Мы, мы, мы не за разделение, да, мы, наоборот, за объединение и за то, что чтобы все-таки услышать друг друга. И вот, Коля, уж вы меня э, объявили в, в ненаучном подходе, э, ну, при том, что вы сами не хотите, собственно, э, э, подкрепить свои слова никакими другими научными суждениями, э, я хочу сказать, что... Часть его доклада я зачитала в программе Анны Шафран на Царьграде. А сейчас я хочу, с вашего позволения, привести вам как раз вот э, выдержки из вот той стратегии, о которой Елена вот сказала в начале программы. Всего лишь выдержки. Это стратегия национальной безопасности, э, которая вступила, собственно, в июле 21 -го года, вот месяц назад она вступила в действие. Э, указ подписал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Стратегия представляет 44-страничный документ, где дается анализ мировой политической ситуации и закрепляются приоритеты российских органов власти по развитию обороноспособности страны, ее информационной безопасности и по другим аспектам. Стратегия будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала и повышению качества жизни и благосостояния граждан, а также обороноспособности страны. Стратегия позволит России повысить внутреннюю стабильность и нарастить духовный, экономический и оборонный потенциал. Дальше конкретная выдержка из стратегии. Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства. Инспирирование и радикализации протестного движения Поддержки маргинальных групп и раскола российского общества Все более активно проявляются непрямые методы Направленные на провоцирование долговременной нестабильности внутри страны Отмечается в этом документе Для развития человеческого потенциала власти проведут работу по мотивации к здоровому образу жизни И сформируют мотивацию к многодетности по-моему, черным по белому повестка указана, направление нам указано, и все должны, так сказать, по этой теперь стратегии действовать дальше. И вот еще можно, я зачитаю очень тоже коротко, выдержки из... Круглого стола, который проводила депутат Государственной Думы Инга Юмашева в апреле этого года в Уфе. Круглый стол назывался «Деструктивный контент как инструмент разрушения семьи и здоровья детей». Ну, это очень все, что прекрасно. Ну, <связано> да. что... Вот смотрите, что, что происходит с нами, как манипулируют нашим сознанием.
3: А «Царьград» это не Под деструктивно. Мне кажется, царьград. Извини,
2: Я просто, Я закончу тут недолго. Спасибо, Под видом я. прав женщин навязываются в обществе и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Это аборты, в том числе медикаментозный. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщин в семье. Радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи рождения детей. Это Движение Child Free Под видом свободы и толерантности Пропагандируются нездоровые половые отношения И извращенные формы сожительства ЛГБТ-идеологии всех видов и, кстати говоря, по поводу толерантности, а вы, пожалуйста, изучите значение слова «толерантность». Между прочим, этот термин взят из трансплантологии и означает неспособность органов человеческого организма э, заботиться о себе и противостоять тем вирусам, которые в него попали. Полная толерантность означает смерть организма. И Это то самое, чем нам тоже промывали очень долгое время мозги. И сейчас люди, которые начинают понимать, что что-то неладно в этом датском королевстве, начинают задумываться и искать корни возникновения этого всего. Понимаете? И приходят к совершенно противоположным выводам тем, о которых мы сегодня нам так Хорошо, говорите.
1: давайте, Ольга, сделаем следующим образом, уходим на перерыв Арсении. Тогда следующую часть начинать вам. Вы ответите Ольге на э, ее достаточно такой э, серьезный, протяженный монолог. Узнаем вашу э, позицию.
0: Радио КП – Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую.
1: Вопрос, пора ли вводить цензуру в театре и кино. Сегодня об этом спорят сценарист, кинорежиссер Арсений Гончуков. Арсений считает, что нет, этого делать не надо. Актриса, телеведущая, продюсер, Общественной деятельность Ольга Будина считает, что да, это делать нужно. Арсений, позвольте, прежде чем я дам вам слово, я обещал это сделать, просто вот небольшая, коротенькая реплика. Вы говорили о финансах, точнее, наши слушатели начали говорить о деньгах. Вы сказали, фу, не смейте, значит, об этом нам напоминать. Так вот, к слову, благодаря... 223 федеральному закону, закону, который сделал прозрачными все закупки, и теперь скрыть ничего просто невозможно, суммы становятся видны всем. Вот свеженькие, значит, электронная форма на определенные закупки, отправленные театром «Современник». Вам зачитать? Просто несколько позиций. Свежая совсем. Июль-август. Смотрите. «Оказание услуг по гардеробному обслуживанию зрителей на спектаклях, мероприятиях, проводимых на основной и других сценах Московского театра «Современник» На это просят 6 миллионов 336 тысяч рублей. На обслуживание, на оказание услуг по обслуживанию зрителей 12 миллионов 672 тысячи рублей. Идем дальше. Выполнение работ по огнезащитной обработке жестких и мягких декораций. 664 тысячи 89 рублей. Да, это все театр «Современник». Это все то, что в итоге им, соответственно... Замечательно. Выполнение работ по изготовлению бланков строгой отчетности. 261 тысяча рублей и так далее и так далее, зачитывать не буду. Я к чему это говорю? Я уважаю Театр ДОК. Объясню, почему. Спектакли, которые они там ставят, которые рассказывают о том, что Россия оккупировала Украину, о том, что гомосексуалисты имеют право, действительно, может быть, имеют и прочее, прочее, почему уважаю? Потому что этот театр сам зарабатывает. То есть вот сколько, извините, зрителей пришли в этот театр, сколько их поддержали рублем, столько, соответственно, они денег и получили. Имеют право, да, у нас демократия, пожалуйста, хотите, если зритель это готов кушать, пусть ходит, смотрит, платит. Извините, если то же самое появляется на площадке театра, который спонсирует государство, давайте честно об этом говорить, особенно в ковидный год, когда, как вы понимаете, зрителей в театре было, ну, совсем немного из-за ковидных ограничений, просто берет театр на свое обеспечение. Вот тут, извините, может быть, все-таки я робко спрашиваю вас об этом, Арсений. Государство имеет право что-то спросить за свои деньги? Пожалуйста. Вы знаете, на самом деле не
3: имеет права ничего спрашивать свои деньги, потому что это деньги не государство, это деньги не ваши персональные, это деньги, которые все мы, общество, скидывается и направляет в театр, Который, на самом деле, театр очень живет в очень тяжелых условиях, закупает какие-то бланки несчастные, декорации, бьется как может, театру что-то выделяет, но они как-то еще зарабатывают. В общем, жизнь не сладкая у наших культурных э, деятелей, и, в общем, я бы им не а стал завидовать. тут еще благанный зритель не понимает, что, что, в их, что ставит в карманах в их карманах я бы тоже не стал э, считать копейки, потому что жизнь у них не сахар. Я просто хотел еще что сказать: я не думаю, что надо как-то э, реагировать на, э, на то, что цитировала Ольга: там она зачитывала какой-то план Далиса: что э, Россию захватит, Россия срочно должна оплодиться, и аборты да, нужно запретить. Что-то такое. Я просто хотел сказать: что на самом деле я патриот, я очень люблю э, Россию, я здесь живу, и э, я, я просто считаю, так, что.
2: что я
3: я приверженец в чем-то, да, традиционных ценностей. Я за армию, я за народ, за царя, так сказать, да? То есть я, в принципе, государственник, по своим убеждениям. Вы государственник,
2: ЛГБТшник. Можно я расскажу? Либерант, ЛГБТшник, вот кто вы. И вы никакого отношения к государственному. Хорошо, ЛГБТшник, смотрите,
3: я совмещаю в себе либеральную идею так сказать, права человека, веру в права человека, а также веру в Россию, в наше государство, и я тоже приемлю, так сказать, идеологию ЛГБТ. Я просто хотел сказать, что на самом деле нашему такому прекрасному, большому, сильному, могучему, достойному государству России совершенно не пристало а, вступать в мелкие разборки с художниками, кого-то сжать постоянно цензуру, выкидывать какие-то, выковыривать словечки, знаете, в зубах. Арсений, уважаемый, тогда ответьте мне,
1: пожалуйста, на вопрос, каким же образом мощное большое государство Соединенные Штаты Америки навязывает Наличие, присутствие, обязательное, а вот, определенных это групп.
3: За, это, это сказки, бред какой. Под, бред а преми на секундочку. Они, Извините. Сейчас они кому
1: а секунду.
3: Кому хотят они. А Мы О, Арсений, очень
1: ну не тогда извините. Нас вы, За... может быть, секунду, вы, может быть, изучите документы профсоюзных организаций, которые обязывают определенное количество представителей ЛГБТ-сообщества. А Нет, а что, ну, а наверное, ну, ничего. Знаю, Нет, что секунду. Что тут, секунду, тут конкретное слово навязывают. Вот понимаете, если есть, допустим, представьте себе, да, если есть профсоюз, ну, например, металлургов, а женщин в этом профсоюзе нет. Катастрофа? Ужас? Надо срочно искать. Хоть уборщицу, но должна что представлять вы, эту организацию. Что вы представили я, секунду, снимать, я вам не об этом говорю. Я говорю о том, что навязывают определенное количество тех или иных представителей. Неважно, по гендерному признаку или еще по какому-то. И этого это называете почему? свободой. У нас это да, пока, да, знаете... Да, нет, абсолютно. ну давайте, может быть, мы ограничим.
3: Нет, это, это свобода, да? Чернокожая да. лесбиянка Анна Каренина в главной роли. Блестящая, прекрасная. Я думаю, да Толстой бы что? даже был и не против. Вы,
2: и вы говорите о том, что и вы государственник? Да, вы да государственный вы я
3: государственный патриот. И мою Россию, мою Россию таким мракобесным, как вы, я не хочу Арсений, отдавать.
1: простите, а если режиссер говорит, а я не хочу Анну Каренину э, негритянку э, весом 150 килограммов. Да. Я так не Он вижу не Анну Каренину. А ему говорят, нет, надо. И говорят, это не у нас. Не а говорят, это там. Серьезно? Снимай. Не снимай? Да. А, ну, понятно. Не ладно, не посмотрим, посмотрим режиссера. трансгендера фея да. в Золушке американской и убедимся, что э, все, все замечательно. Дети будут а воспитываться на, на транс феях трансгендеров. А наш... Ничего плохого нет. Абсолютно. Один трансгендер на Олимпиаде Никонner. уже себя продемонстрировал в своей возможности. Когда сорвал три попытки, а крику было столько, что наконец-то трансгендер да, на Олимпиаду да. бывает. Безусловно. Безусловно. Давайте мнение аудитории ]idesfait. послушаем, о том мы тут э, с друг с другом схлестнулись. Пожалуйста, э, Вадим из Екатеринбурга. Вадим, здравствуйте. 아, здравствуйте. А, по моему мнению, обязательно должна быть цензура. Обязательно. Но только она должна проводиться исключительно... Зрителями исключительно рубль. Вот каким
3: образом? Вот зритель Ва, купил вами, билет. Вами, да? Вы будете звонить в эфир З зритель... мешайте Не мешайте мне, не
1: шумите. Не шумите. Молодец. Да. А, зритель купил знаю. билет, он зашел, зашел в фильм, смотрит. Ему не понравился фильм. Он ушел с билетом. И деньги за билет, вот этот уплаченные уходят в федеральный бюджет. Не создателям фильма, те, это, спектакля. Мимо идут. Да, да, понятно, Вадим, же... я... зритель... спасибо большое. Я... Арсений, я все-таки не понимаю, вам зритель вообще, в принципе, нужен или нет? Ну, вот, Но в принципе... зритель
3: мне звонит и
1: говорит, я хочу нет, быть цензором. Нет, секунду, ответьте, Вы... пожалуйста, на вопрос, вам вообще зритель нужен или нет? Ну вот ваш лично я нужен. Работаю. Я снял четыре фильма, у меня миллионы
3: зрителей. Да,
1: Прекрасно, сериалы, великолепно, у меня... замечательно. Хорошо. У меня в связи с этим возникает вопрос не к вам, даже вопрос не к режиссерам и не к их постановкам, которые мы обсуждаем. У меня вопрос следующий. Вот, Ольга, скажите, пожалуйста, а вот этих худруков... Режиссеров, их ведь кто-то назначает, правильно? Они же не выскакивают не как черт из табакерки с криками «А вот и я, берите меня, пожалуйста». Неважно, возглавляет ли театр «Современник», возглавляйте ли «Мхат Эмлен Горького», возглавлять ли театр «На Малой Бронной», а их же утверждают, правильно? Или я чего-то не понимаю?
2: Ну, насколько я понимаю, конечно же, их утверждают. И вот здесь, конечно, вы затронули очень важную э, тему. А кто, собственно, нами руководит? И есть ли в них право нами руководить? И есть ли здравый смысл в тех решениях, которые э, нам навязываются, в тех указах, э, э, которые мы должны выполнять? И вот, э, знаете, я вот хочу э, вот сейчас сказать такую свежую новость. Э, она касается не... Э, Театра, но, тем не менее, она, она тоже меня совершенно потрясла. В 2030 году, как мы знаем, Россия ждет масштабный праздник, потому что будем отвечать 60, 650 летия Куликовской битвы. Его, значит, сформирован состав оргкомитета по празднованию 650-летия Куликовской битвы. В него вошли министр культуры Ольга Любимова, председатель Рео Сергей Нарышкин, Рвео Владимир Мединский, зам правительства Татьяна Голикова и Алексей Дюмин. губернатор турской области инициатор широкого празднества. Скажите, а где хотя бы один историк? Почему у нас нет историка здесь? Мединский это, есть историк. Ну, ну вообще-то да,
1: Мединский историк. На секундочку, Ольга, тут о, я с ну, Арсением согласна абсолютно. Историку, но, все? тем не менее, Ой. да, историк у нас есть. Но ну, мы ушли немножко в сторону, у нас остается меньше минуты. Тем не менее, все-таки, да, вот минуты мне сейчас сказали. Скажу. Да, пожалуйста. Кстати, Министерство культуры России не будет проверять репертуар
3: театров на соответствие... Как сказала а, любимого. Так, Поэтому государство любимого. оказалось умнее нас всех. Они не и будут ничего проверять, и, мы должны и, успокоиться.
2: Любимова, будучи министром э, культуры, почему-то идет вразрез э, с той стратегией, которую э, я только что зачитала. Это
3: она человек, вопрос,
2: Как это может я быть? Нас... Это значит, что кабинет министра поступает против президента? Так получается?
1: Хорошо. Будем ждать дальнейшего развития событий. Я благодарю кинорежиссера-сценариста Арсения Гончукова, актрису-телеведущую, продюсера общественного деятеля Ольгу Будину. Сегодня каждый из них отстаивал свою позицию и отвечал на вопрос, пора ли вводить цензуру в театре и кино. А теперь давайте посмотрим, что на это ответила наша аудитория. Итак, 74% наших радиослушателей считают, что вводить цензуру в театре и кино необходимо. 26% считают, что этого делать. Не надо.
0: Радиорубка.